0: Herzlich willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen DL2-Podcast der Selberwölfe. Und damit heute erstmals willkommen von mir aus direkt aus dem Auto. Ich bin heute nämlich unterwegs und und nehme von da aus auf. Und aus dem Grund habe ich heute gleich zwei Gäste da, Holger und Hermann. Herzlich willkommen, ihr zwei. Servus, alle drei zusammen. (lacht) Alle drei zusammen, genau. Ja, okay. Servus. Ja genau, ähm, bevor wir zum Üblichen kommen, also Besprechung der Spieltage oder der beiden Spieltage vom letzten Wochenende und der, der anstehenden Spiele, haben wir ja gerade ein Thema, das heute früh bei, bei Euroherz auch im, im Interview ähm, veröffentlicht wurde und da geht es darum, ob der Eishockey-Standort selbst für Profi-Eishockey gemacht ist, wo es ja ein bisschen um um die Zuschauerzahlen geht und wie der der Standort und das Eishockey hier angenommen wird. Da wollte ich gleich mal euch zwei fragen, wie seht ihr das? Ist selbst bereit für Profi-Eishockey?
1: Also ich würde mal anfangen gerne damit. Ähm, Wenn wir diese Frage in den Raum werfen, dann ist es ja immer so eine Geschichte, die aus meiner Sicht bei dem einen oder anderen... ähm, äh, Ärger auslöst, bei dem einen oder anderen Angst auslöst. Was es aber definitiv bei allen auslöst, ist, dass drüber gesprochen wird. Wenn über Selber ISOG gesprochen wird, dann finde ich das erst grundsätzlich schon mal gut. Weil äh, umso mehr wir in den, äh, im Mund sind, in, in den Köpfen der Leute, und so weiter und so fort, umso besser ist es. Ähm, dann zum Thema profi ISOG in Selb. Ähm, das hängt, denke ich, in der Hauptsache mit Sponsoren zusammen. Ähm, wird Profi in also selbst angenommen, ist wieder das andere dabei. Und da denke ich, wenn ich ähm, heute einen äh, Beitrag von dem Ex-Vorstand der Phonetics vom Sven in der Phonetics-Gruppe zitieren darf, die Leute sind ja bei den Highlights immer am Start. Es ist ratzfatz erledigt, dass ein Sonderzug äh, voll ist. Es ist ratzfatz, äh, was in Eishockey-Deutschland vor allem nach Corona alles andere als selbstverständlich ist. Es ist ratzfatz erledigt, dass ein ein Bus zum Derby äh, in die Wagnerstadt äh, ausgebucht ist und auch... Dreieinhalb
0: Stunden, möchte ich kurz sagen. Dreieinhalb Stunden hat es gedauert.
1: Dreieinhalb Stunden, phänomenal. Dann, wer hätte damit gerechnet, dass wir das erste Heimspiel gegen die Wagnerstadt dieses Jahr ausverkauft sind, Ähm, und so weiter und so fort. Es wird jetzt auch wieder ähm, ähm, an den Weihnachtsspieltagen am äh, 26. und am äh, 30. mit Gegnern wie Krefeld und Landshut äh, definitiv ein hohes Zuschaueraufkommen sein. Wenn man das Ganze auf den Schnitt bezieht, dann glaube ich, äh, dass wir da alle etwas enttäuscht drüber sind. Man muss aber auch die Gründe hinterfragen und äh, da ist es mit Sicherheit auch so, auch wenn die Inflationswelle ja wohl in einer gewissen Art und Weise gebrochen scheint, ist es zumindest so, dass jeder sich trotzdem noch überlegt, bevor die Stromerhöhung nächstes Jahr kommt, lege ich einen Euro mehr auf die Seite oder gehe ich aufs Eishockey. Und wenn ich mit äh, äh, Familienvater und Frau und zwei Kindern aufs Eishockey gehe und da haben wir ja jetzt den das tolle Familienticket, was ja da schon mal hilft, aber dann ist trotzdem einiges auch letztendlich was isst und was trinkt. Und deshalb bin ich der Meinung, der eishockey standort selbst oder allgemein Profi-Eishockey in der Region ist definitiv machbar und auch, wird auch von den Fans angenommen. Man darf aber äh, die Situation, wie sie gerade ist, nicht außer Acht lassen. Und äh, man sollte auch nicht außer Acht lassen, äh, dass äh, wir nicht nur Leute haben, die direkt rund ums Stadion wohnen, sondern die auch eine gewisse Anfahrt haben. Und auch durch die gestiegenen Spritpreise und Sonstiges ist der ein oder andere halt dann doch mal ein Spray-Zuschauer. Interessant wäre, wenn man jetzt den Zuschauerschnitt hätte plus die Auswertung Spray. Und dann denke ich, könnte man eher die Frage beantworten, ist es vom Zuschaueraufkommen her ähm, richtig und wichtig, ähm, der Eishockey-Standort selbst als Profi-Eishockey. Also okay. Und eins noch dazu, man darf nicht vergessen, dass wir ja innerhalb der letzten Jahre einen ähm, bei einer Immobilie würde man Investitionsstau, glaube ich, sagen, rund um Stadion, sei es was die Gastronomie, sei es was, sei es was das Essen, sei es was die Konzeption der Ticketpreise, sei es was ISOG für Familien angeht, war leider. Einfach die letzten Jahre ein Investitionsstau. Und das hat sich dieses Jahr sehr zum Positiven geändert. Da gibt es ja einen Arbeitskreis und die Fernbeauftragten wurden auch mit einbezogen. Äh, Thomas Sticht hat da, soweit ich weiß, gute Ideen gehabt und da einiges vorangebracht. Aber man darf nicht vergessen, diese Maßnahmen müssen ja auch erst mal Zeit haben zu greifen. Ja, und jetzt sind die gerade mal eine halbe Saison oder haben wir schon die Hälfte? Ich weiß es gar nicht. Aber jetzt von äh, weiß, September. Ja, von September bis Dezember jetzt so weit, äh, das Ganze in Abrede zu stellen und diese Effekte dann nicht mehr wirken zu lassen, was keine Kritik an der Aussage ist, es ist nur meine persönliche Meinung, die ich einfach da mit äußern möchte. Ähm, finde ich persönlich äh, vielleicht auch noch etwas früh, vielleicht werden wir auch noch etwas ab. Und äh, die Kinder, die jetzt mit ins Stadion kommen, das sind heute halt die Zuschauer von morgen und das wurde heute halt die letzten Jahre einfach zu wenig betrieben in diese Richtung. So, sorry für den Monolog, aber ich...
0: Danke, danke, Holger. Jetzt haben wir wir die Zeit ungefähr für den Podcast aufgebraucht, da müssen wir uns jetzt verabschieden. (lacht) (lacht) Jetzt fällt mir fast nichts mehr ein.
2: Ah, (lacht) Es
0: ist ist aber halt auch verwunderlich, wenn es dann Holger reden lässt und es kommt sogar was Sinnvolles raus. Das passiert halt echt selten. (lacht)
2: Ich habe keinerlei Wortwitze mehr eingebaut. Das Thema
1: ist zu ernst.
2: (lacht) Stimmt. Ja, es ist halt ein Problem, wenn du du ins Stadion gehst. Ich ich jetzt als Einzelner sage jetzt mal, äh, ich habe eine Dauerkarte, die habe ich mir ja auch deswegen gekauft, dass ich da jedes Spiel dran erinnert werde, was der Eintritt kostet. Und dann trinkst halt wirklich vier Bier und isst noch was dazu und dann... Und dann setzt
0: dich als Steuern fährst wieder heim.
2: Nein, 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 ich muss nicht trauen. Richtig. Ich, ich habe seit Jahren einen Namensvetter als Fahrer, der das alles ganz gut meistert und ich eigentlich richtig, also nicht eigentlich, sondern wirklich richtig stolz auf ihn bin, dass er das so gern macht und ja, unabhängig davon kostet die ganze Geschichte natürlich auch einen Haufen Geld und wir sind halt wirklich in der Situation, wo die Leute, das konnte man heute auch sehr gut lesen, sich wirklich fragen, Macht es Sinn, 40 Euro am Freitag oder an einem Sonntag, ohne jetzt mal auswärts mitzunehmen, sondern nur das Heimspiel, weil auswärts fahren wir ja eh nicht mehr so viel, äh, nur das Heimspiel bei ca. 40 Euro liegt und ob das dann Sinn macht, sich ins Stadion zu stellen. Weil das Geld fehlt dem Verein. Das stimmt. Das muss man halt so sehen. Das, das Geld, was die Leute jetzt eigentlich daheim sitzen und Sprit schauen für 8,60 Euro und vielleicht noch zu zweit oder zu dritt, ja, das ist ja Geld, was zwar einmal reinkommt, aber trotzdem im Stadion, so gesehen beim Verein, äh, nicht, nicht ankommt, weil du musst ja rechnen, es sind 30 Euro pro Nase und dann im Endeffekt 90 oder 100 Euro, ne, wenn die drei dann da sind. Es ist ein Haufen Geld, das muss man ja. halt auch, das ist halt einfach so und das hält halt viele ab. Ich persönlich kann es nicht verstehen, weil es ja wirklich auch eher klassisches Eishockey, besseres Eishockey, schnelleres, schöneres Eishockey ist und man das wirklich ja auch gerne anschaut. Und wenn ich es jetzt im Fernsehen anschaue, wie jetzt am Freitag auch wieder in Freiburg, es ist zwar spannend und Ding, aber es ist halt, gleich Live-Erlebnis ist so für so ein Fan jetzt wie mir, äh, sind äh, schon, schon was anderes. Also mir gefällt es im Stadion besser. Nur ist halt wirklich die Kostenfrage, da wirklich diese Sinnfrage. Und deshalb die Frage zu stellen, ob Eishockey in Selb Profi Eishockey in Selb Sinn macht. Ich behaupte ja, wir sind jetzt ein halbes Jahr durch, jetzt haben wir, jetzt haben wir Weihnachten, jetzt kommt noch mal die Hochphase, jetzt kommen auch die Leute noch mal. Jetzt, die sind jetzt alle dann noch mal bereit, wir haben einen zweiten Weihnachtsfeiertag. Da hoffe ich ja vor allen Dingen drauf, dass die Hütte richtig brummt, weil die Leute dann Traditionell ins Stadion gehen und da dazwischen. Dann haben wir ja den Sonderzug noch und das alles. Also ich denke, Werbung ist genug gemacht. Und zwischen diesem ganzen Jahreswechsel, und die ganzen Spiele, die werden eigentlich dann die Heimspiele, denke ich, werden gut besucht werden. Und dann schaut das bestimmt alles noch wieder ein bisschen besser aus. Natürlich kommt dann diese längere Rückrunde, wo dann auch wieder Leute abspringen. Ja, wo dann wieder sagen, ja gut, muss ich mir das jetzt antun oder ähnliche Sachen, das ist halt, das ist, liegt halt so drin, das hat man in der Oberliga schon und vorher, früher schon, also das war eigentlich immer ein Kreislauf. Weihnachtsfeiertage, ein Hoch, davor kurz ein Loch, wegen den ganzen Weihnachtsfeiern und bla bla, bla das kommt ja noch erschwerend auch noch mit dazu und nach den, nach den ganzen Feiertagen dann fallen wir dann eigentlich wieder so ganz langsam wieder so ein leichtes Loch rein. Und dann zu den Playoffs brummt ja dann meistens auch wieder. Oder ja, Playoffs muss man ja... Ja, ja Playoffs hast du recht. Ja, dann brummt ja bei uns dann normalerweise auch wieder der Baum. Vor allem, also, weil wir ja dann auch noch Heimrecht haben werden. Genau. Richtig. Ach Gott, ja Gott, ach Gott. Ich bin immer grauer. Nein. Kein, kein, kein Druck auf die Mannschaft. Nein, nein. nein um Gottes Willen. Nein. Das machen schon andere. (lacht) Nein, und ich meine, dann wird es auch wieder, wenn es dann zum Schluss spannend wird und und die sagen, da kommen die Leute schon. Die die picken sich halt wirklich die Highlights raus mittlerweile. Und das siehst du aber in dem ganzen Eishockey-Deutschland. Es gibt halt nur Regensburg, sage ich jetzt mal, in der Liga, die wirklich äh, profitieren bis zum Umfallen. Ja.
0: Aber für uns ist wir es... Ich sag mal, ich glaube, in der ersten so Saison, wenn du verstanden. wirklich in der ersten Saison voll... ist hast mich gar nicht verstanden, ist aber schlecht.
2: Ja, du bist manchmal ein bisschen weg. Mhm. Aber es ist normal bei dir.
0: Ja, nicht, nicht ganz anwesend, wie so häufig. Nee, aber ich glaube, das ist ja... Ähm, also letztendlich, der Schnitt lebt ja von den, von den Topspielen. Das ist ja, das hat man schon in der Oberliga, so wie du sagst, und es hat man einfach, dass es Spiele gibt, die einfach schlechter laufen. Es waren jetzt in der Saison relativ viele mit nur 1100, 1200 Zuschauern, aber ich denke, der Schnitt passt ja noch und wie ihr sagt, es kommen jetzt die Top-Spiele und hoffen wir einfach, dass es dann wieder mehr werden. Vielleicht muss man man da mal ein bisschen
2: einen anderen Weg gehen, wie man früher mal so in in den vorhergehenden Vereinen ab und zu mal versucht hat, den Weg zu gehen, dass man mal in die Schulen reingeht, da ein bisschen Werbung macht, ein paar Freikarten verteilt oder ähnliche Sachen. Ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber da gibt es schon einige Möglichkeiten, wo man vielleicht mal ein bisschen mit agieren kann. Vielleicht holt man sich da die Leute, dass die ja sehen, okay, der Verein, sage ich jetzt mal so, nimmt nicht nur, sondern er gibt auch. Weil das ist ja immer äh, so eine, denke halt auch, ja, das du ein Schweinegeld. Ich möchte Eishockey schauen und muss einen Haufen Geld hinlegen. Was gibt mir der Verein? Ja, der Verein gibt der erste Mal die Sportart, dass du das Event ja. siehst und dass du... Äh, und da hat sich ja viel getan. Also, da brauchen wir uns ja überhaupt nicht drüber unterhalten. Also, das, was da hinten passiert im Vorwerk, das ist ja Wahnsinn. Also, die, die Verantwortlichen, die geben da schon Vollgas. Also, kann man immer, immer wieder in den Hut ziehen. Jetzt am Wochenende hat dann der VIP-Bereich mal aufgemacht. Da hat man da einmal einschauen können. Also, das ist alles vom Feinsten. Also, da gut. Alles andere muss kommen. Das kommt die nächsten zwei Jahre. Anderthalb Jahre wird noch viel mehr passieren, auch für die Fans, die jetzt noch auf den alten Tribünen stehen. Es passiert so viel da hinten. Ja, und das kostet halt alles Geld. Egal. Und da muss man halt ab und zu mal einen Abstrich machen und sagen: Okay, die versuchen es, die bauen was auf. Ich möchte es halt unterstützen. Wenn wir Spendenmarathons in äh, Marathon haben im, im, im Fernsehen, da werden mit Millionen rumgeschmissen und ansonsten keine Ahnung. Ja gut, Eishockey, äh, Profisport in Selb, ich denke, das muss sich alles aufbauen, das muss sich alles bilden, das muss alles zusammenwachsen und dann wird es ja wieder.
1: Ein, ein Punkt noch dazu, ich finde es übrigens durchaus, auch wenn der ein oder andere sich vielleicht über die Aussagen, die heute gefallen sind, ärgert oder sonst was auch irgendwo verständlich ist, ich sehe das relativ neutral. Man denkt da, versucht da auch mich reinzudenken, weil wenn ein Geschäftsführer nach den teilweise wirklich erschreckenden Zuschauerzeiten, die wir ja teilweise auch unter uns Fans besprechen, wenn der mal nicht Alarm schlagen darf zum passenden Moment, ja, und wir uns dann hinten aus beschweren, wenn irgendwas schief geht, ähm, ist es ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen würde ich auch sagen, man kann die Aussagen ruhig mal äh, auch so nehmen, wie sie sind, äh, weil steckt definitiv Wahrheit dahinter und vielleicht können wir es ja dadurch auch ins Positive drehen und das Blatt wieder äh, wenden, Also jetzt durch die Feiertage und alles ohnehin passiert, aber... Vielleicht dann auch auf Dauer. Und mit den Events vom Wochenende oder jetzt auch mit dem Sonderzug, da sind wir zwar bei keinem Heimspiel, aber jeder, der schon mal in einem dieser Sonderzüge dabei war, ist angefixt auf selber ISOG, okay, wenn das nicht schon vorher war.
0: Ja. ja, ich denke auch, und letztendlich, wie du jetzt ja sagst, wenn über selber Eishockey gesprochen wird, was es durch die Aussagen ja wieder wird. Es wird heute Vormittag die ganze Zeit in in Euroherz drüber geredet. Es wird auf Social Media drüber diskutiert, in diesen ganzen WhatsApp-Gruppen, die wir sind, wird diskutiert. Also, wie du sagst, es ist ja, es wird drüber gesprochen und das ist erstmal positiv. Es wird jedem in den den Kopf wieder ähm, gebracht, dass der Stadionbesuch wichtig ist für den Verein. Ob jetzt die Aussage ob man die Aussage mag oder nicht, das ist jetzt, ist, sag ich mal, die zweite Frage und vielleicht zweitrangig, aber ich denke, es äh, ist einfach wichtig, wie du sagst, man muss es halt mal ansprechen dürfen, Wortwahl muss, äh, sag ich mal, ist jeder unterschiedlich, das kann, f- findet jetzt der eine gut, der andere nicht, aber... Ja, manchmal
1: muss man halt auch knallrot predigen, damit rosa-rot beim einen oder anderen ankommt, ne? also... Vielleicht wird
0: Ja, schon.
2: Du kannst aber als Verein dann sagen, okay, wir machen jetzt 25 Schritte wieder zurück. Also Persönlich musst du dir halt irgendwann die Karten legen, das ist ganz normal. Dann musst du alles durchrechnen und wenn du die Chance hast, weiter nach vorne zu gehen, dann musst du das auch tun. Also... Du musst einfach da weitermachen und kannst nicht jetzt dann äh, aufhören. Ich,
0: das, das, also, ja. das ist ja überhaupt se, keine Option. Se, ja, sehe ich aber auch nicht. Also Ich glaube ich glaub nicht, dass, das, <lacht> dass wir jetzt in einer Phase sind, wo jetzt wirklich der Verein ernsthaft drüber nachdenken würde, kann man jetzt weiter DL2 spielen oder ziehen wir uns nach der Saison zurück? Blöd gesagt, ich glaube einfach, das ist schon mal ein Weckruf zu sagen, ja. Leute, wir, wollen das, wir wollen das spielen. wir wollen uns ja weiterentwickeln in der Liga, wir wollen ja nicht immer gegen einen Abstieg spielen, sondern wollen ja nach oben kommen. Und dafür sind halt vielleicht mal mehr als 1600, 1700 Zuschauer im Schnitt nöt- notwendig. Vielleicht wollen wir, würden wir gerne nächstes Jahr mit, keine Ahnung, 1900, 2000 kalkulieren. Und das möchte man halt sehen, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Und deswegen, ich glaube, das, das ist ein Weckruf, ähm, der... Werden wir sehen, wie er angenommen wird, aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, Profi-Eishockey in selbst ist möglich und es zeigen sich, zeigt sich auch durch verschiedene, verschiedene Dinge wie Sonderzug, wie ausverkauftes Spiel gegen Bayreuth. Und ja, müssen halt jetzt nach vorne schauen und hoffen, dass sich, dass sich der Zuschauerschnitt einpegelt, dass wir sportlich weiterkommen und dann wird sich das alles einspielen, denke ich.
2: Denke so. Ja.
0: ja, dann haben wir jetzt haben wir jetzt unser erstes Thema recht lang gestaltet. Dann müssen wir jetzt die, die den Blick auf die Spiele vielleicht etwas kürzer halten. Ähm, aber ja, wir schauen dann mal auf die, die, die beiden Spiele vom Wochenende. Also Auswärtsspiel in Freiburg. 5-4 nach, nach Verlängerung gewonnen und dann das Heimspiel gegen, gegen Kassel, das ja das am Ende dann 2 zu 4 verloren ging. Ähm, ja, könnt ihr gerne mal euer Fazit zum Wochenende ziehen, bevor es ich tue. Jo, Freiburg
2: ist ja schneller erzählt, ne? Ja, Sehen neun es? Tore. Hä? Nein, Tore. Nein nicht den nicht Tore, also das ist ja, Silbermann war Sturm, fünf mitgereiste Fans, <lacht> ersten, zehn Minuten, ersten zehn Minuten verteidigt, dann besser reingekommen ins Spiel, letzten zwei Minuten im ersten Drittel zwei Tore geschossen, dann die Hucken vollgekriegt. <lacht> so könnte man das schnell erzählen. Nein, ja. war im Endeffekt wahnsinniges Spiel, äh, emotional komplett. Alles erlebt, was man erleben konnte, also vom hohen Himmel hochjauchzend bis zum Tode betrübt, war ich hier auf meinem Sofa gelegen und hab's Brett geschaut. Ja, es war schlimm. Und dann kam <lacht> und dann kam Schütz. Und ja, der Herr hat uns ja das ganze Wochenende geprägt. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das darf oder ähnliche Sachen, Kritik über diesen Herrn loslassen. Ich lasse es lieber. Es war streckenweise etwas fraglich, was er. Also, ich möchte da auch eher schützen. Ja. Nein, über den Herrn werden wir uns nicht äußern. Wir waren, äh, wie gesagt, ein bisschen am Ende im ersten Drittel haben wir dann endlich Gas gefunden, da haben wir unsere Busbeine abgelegt, da hat man dann endlich mal ein bisschen Power drin und haben das Spiel eigentlich ganz gut dann in den Griff gekriegt, im zweiten Drittel. Ja, da sind wir dann mal kurzzeitig untergegangen. Da haben wir komplett kompletten Faden verloren.
0: Ja, halt durch die, mit die Strafzeiten, ne? das ist ja, ja Strafzeit gekriegt, Und das hat ja immer nicht lang gedauert, in den Powerplays von Freiburg dann war halt wieder einer drin und wieder einer drin und auf einmal lag man 3-2 zurück. Und dann hast du dich hier schon davon davon gehen sehen. Ich könnte
1: mich hier übrigens immer noch darüber aufregen, über die erste Strafzeit äh, von McNeil die zum 2-1 geführt hat, was eine klare Strafzeit war. Aber warum begeht McNeil auf diese Art und Weise dieses wirklich nicht gerade intelligente foul, aber lassen wir das mal außen vor. Er kriegt vorher äh, den Check an der Bande, während der Puck äh, zu der Zeit auf der äh, äh, Achterbahn im Europapark in Rust derweil eine runde Achterbahn gedreht ist. So weit war der Puck weg. Also wenn das im Vorfeld keine Behinderung war, dann weiß ich letztendlich auch nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, schönes Spiel. wir haben sind raus gewonnen. Ich denke, die Punkteteilung ist auf Grundlage der Ausfälle von Freiburg schon alleine gerecht und äh, gutes Spiel. Aber das war so ein bisschen der Knackpunkt, wobei man vielleicht doch nicht immer den Schiedsrichter schützen sollte.
2: Ja, ja, ich ich sage, das Problem ist auch ein bisschen, äh, dass mir, um jetzt mal von diesem schützenden Thema wegzukommen, dass wir äh, zum Schluss eigentlich es manchmal nicht schaffen, unser unser Ergebnis über die Ziellinie zu bringen. Das ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil es dann immer kurz vor Schluss ist und wir dann zwar äh, einen nicht erwarteten Punkt holen zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem zu dem Zeitpunkt noch zwei Punkte wieder verschenkt haben und äh, das Ganze, das ist, das ist dann ja, ein bisschen, da du sitzt du dann so da und sagst, Mensch, warum haben wir denn nicht einfach hinten dicht gemacht? Warum haben wir uns wieder wieder, wieder so wie Slalom äh, starr ausspielen lassen und dann wieder das Ding hinten reingezimmert bekommen? Gut, ja. der, der Schuss war natürlich äh, von einer anderen Welt, das muss man halt da sagen. War schon geil gemacht, das Ding, aber ja, es ist halt immer ärgerlich und dann ja, ja, Ja,
1: aber wir haben halt auch von der Qualität her eine Mannschaft, die, wenn es gut läuft, in die Pre-Playoffs vielleicht an den den Playoffs schnuppern kann, Ähm, aber hinten raus finde ich, hat es oft wenig mit Kondition zu tun, vielleicht manchmal ein bisschen me- mentales Thema. Ich meine, das Match wird immer noch zwischen den Ohren gewonnen. Das ist beim Tennis genauso wie beim Eishockey. Aber ähm, dahingehend, wir haben halt auch den Etat, den wir haben und dadurch den Kader, den wir haben. Und ganz ehrlich, wir lieben den Kader äh, größtenteils. Und das ist der Punkt. Äh, da passiert heute halt sowas und vielleicht auch uns auch mal öfter als den anderen. Warum? Äh, weil wir heute halt, äh, nicht einen doppelten Kader haben, wie zum Beispiel äh, Kassel oder Ähnliches. Ne? Ja. Aber dafür können sich bei uns die jungen Spieler entwickeln. Und ich glaube, von den U21-Förderspielern haben wir in der ganzen D2, die, äh, die beiden mit Woltmann und äh, Naumann, mit den äh, höchsten score zahlen. Was ja auch für unseren Standort spricht und vielleicht den einen oder anderen noch zu uns Bewegt äh, Kaufbeuren mal außen vorgenommen. Wir haben ja ohnehin eine hervorragende Jugend.
0: Zur sportliche Aussage, Holger, hast du das geprüft? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das stimmt mit Naumann und Woltmann.
1: Äh, doch, äh, Naumann 11, Woltmann 7, von Kaufbeuren, soweit ich weiß, einer 14 und von Bad Nauheim einer 17. Aus äh, Bayreuth haben alle drei Förderspieler 0. Äh, also nur, um mal jetzt wahllos
0: einen rauszupicken. Ja, ja, natürlich. Also, ja. Klasse. Ja. Nee, also ja, in Freiburg, ich, ich schaue ja gern, also ich sehe ja gern diese Verlängerung, deswegen freut es mich ja eigentlich schon, wenn wir in eine Verlängerung kommen. Nur, wenn wir halt kurz vor Schluss über das Gegentor bekommen und die Verlängerung dann eh nur 38 Sekunden dauert, dann ja. würde ich es mir ja oft gern ersparen einfach. Ja. Also auch wenn das wieder richtig geil gemacht war, also zu zweit quasi, zu zwei, drei Leute beschäftigt und so, dass Schwamberger wechseln gehen konnte und der Miglio kommt von der Bank und zimmert das Ding direkt in die Maschen. Also, es war schon nett, aber wenn wir es halt mhm. so wir die Zeit bringen und den Punkt mehr haben, hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Mit dem Schuss hat der
1: Hüter in dem Moment auch nicht gerechnet, das war schon fett. Und Schwering war übrigens am Freitag, das muss man ja auch mal von Gegnerseite aus wirklich loben, er hat wirklich geile Dinger rausgeholt und der Rivai, äh, der Slowake, der war auch sensationell gut.
0: Also ja, also der hat so ja zwischendurch ja in dem Live-Ticker geschrieben, den ich schreibe, also das war, also der hat schon wie von einer anderen Welt gespielt, also was der für Übersicht gehabt hat, das war naja, richtig stark.
1: Vielleicht hat er eine Bewerbung abgegeben,
0: wer weiß. Ja, ja, schauen wir mal. <lacht> Ja, aber wie gesagt, mit zwei Punkten, Herr Herrmann spricht ja immer von drei Punkten pro Wochenende. Ja, da denke ich, kann drei, man eigentlich Minuten. mit einer, mit zwei Punkten erstmal einen guten Start ins Wochenende. Wenn man allerdings bedenkt, dass halt dann Sonntag Kassel kommen ist, da ist halt immer die Frage, wie viel da geht. Und ich, also jetzt, um mal anzufangen für Sonntag, also wir haben das Ergebnis ist ja relativ knapp und wir haben auch gut mitgespielt und denke ich, ein ordentliches Spiel gezeigt. Aber um ehrlich zu sein, das Gefühl, also selbst nach dem 2-4 oder selbst als wir dann Ende, zweites Druck gemacht haben und der ein paar Mal nahe dran waren am 3-4, so richtig das Gefühl kam mir nicht auf, dass wir jetzt das Spiel dann auch wirklich drehen oder diese Sicherheit, jetzt noch ein Tor und dann dreht sich das Spiel, weil einfach Kassel schon richtig, richtig gut ist. Also da sieht man halt, schon die Qualität, die da im Kader ist. Jawohl, sehe
1: ich auch so. Also gegen Kassel brauchen wir uns. Das ist aber auch, nochmal, wenn man sich die Etats der beiden Mannschaften anschaut, ist das halt Welten. Und Kassel ist für mich mit Snob, Also mit, eigentlich ist Kassel das Ultra der Liga. Auch mit der Dichte und so weiter. Kaufballen spielt ein wunderschönes, schnelles, präzises, geiles eishockey aber Kassel hat heute noch mal einen Kader, der ist heute noch mal äh, eine andere Nummer. Das muss man schon sagen.
2: Ich hätte halt mal interessiert, wenn wir in die ersten fünf Minuten über den Cleverer gewesen wären und unsere Chancen genutzt hätten, wie dann das Spiel ausgegangen wäre. Ob mhm. wir wirklich un- richtig untergegangen wären dann? Oder wie der Jerry immer so sagt, richtig, richtig untergegangen wären? Oder ob wir äh, war nicht sogar sie etwas geschockt hätten und noch eine Chance gehabt hätten, so hinten raus, äh, dass man das Spiel besser gestalten.
0: Bei ja stimmt schon, wenn du, wenn du nach dreieinhalb Minuten nicht das Tor kriegst oder nach drei oder zuvor ja schon das Tor vielleicht schießt. ja ganz 20. andere Voraussetzung. Ja.
2: Du hast da drei, drei knallharte, knüppelharte Chancen, die musst du machen. Und wenn du die machst, dann... Äh, ist denen ihre, ich sage es ich jetzt so mal, wie es oben auf der Tribüne halbstreckenweise angekommen ist, überhebliche, arrogante Art, mal schnell im Keller. Und äh, dann sind vielleicht einmal die dicken Cochones nicht da, wo sie sein sollen, sondern sie fangen zwischen den Ohren das Denken an. Und das ist dann meistens vielleicht unsere Chance. Aber so waren die halt immer die die ganze Zeit recht äh, ja, es ist eine übertrieben geile Truppe, das muss man halt trotzdem einfach sagen, vom Spielerischen her und ähnliches also da kommt ja es war mit Abstand der beste Gegner der sich im Vorwerk vorgestellt hat
1: und taktisch vom Trainer finde ich die auch immer äh, super eingestellt
2: ja, und die haben jederzeit immer wieder, wenn es drauf angekommen ist, eine Schippe drauflegen können, haben hart gespielt, hart war ja das, also eigentlich das Spiel, was wir gegen die sie machen hätten müssen, haben die aufs Eis gezimmert. Also schnelles, hartes Eishockey und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Richtig, richtig Spaß gemacht, um beim Jerry zu bleiben.
0: Ja, es ist, war ja auch, also für einen Familientag auch echt interessant, dass gerade an so einem Familientag dann direkt mal zwei zwei kleine hm. Schlägereien passieren und und auch so allgemein schon im ersten Drittel relativ viel, ähm, ich hätte jetzt fast Hass gesagt, aber das ist vielleicht ein bisschen viel, aber relativ viel viel Härte und Intensität drin war. Also schon, schon spannend zu sehen, weil wir ja eigentlich mit mit Kassel oder so jetzt jetzt nicht aus den ersten Spielen irgendwas haben. Es ist kein Derby, ist kein Duell zweier direkten Tabellennachbarn, aber es war trotzdem sehr viel viel Intensität drin von Beginn an. Also mir ist es so
2: vorgekommen, dass der Trainer ihnen schon bei eingebläut hat, Leute, das ist kein Zuckerschlecken. Die gewinnen nicht umsonst jedes Wochenende oder in Freiburg und äh, gegen den oder gegen Kaufbeuren und holen da Punkte, äh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Die werden dagegen fighten, die werden euch äh, trietzen, da wird, da wird eh kein Meter Platz gelassen. Dann wird er ihnen das auch vorgespielt haben, schätze ich mal, gestern oder im, im Bus, wie sie es dann manchmal vielleicht machen. Und die, die haben 100% gewusst, auf was sie sich da einlassen. Also, und sie haben deswegen haben die eigentlich von Anfang an richtig Gas gegeben. Das war das war mal richtig. Geil. Also, so kann,
1: wenn, wenn du so unterwegs bist im äh, Vorwerk, dann äh, stolperst du als Top-Mannschaft nicht gegen eine untere Mannschaft, also gegen eine Mannschaft aus den unteren Tabellenregionen. Und ja, aber nochmal, äh, Pro weiß ja letztendlich schon seit Tilburg, was in selbst los ist und wie man hier spielt. Und dementsprechend äh, gibt glaube ich, wenig Trainer in der DL2, die mehr Berührungspunkte mit uns schon hatten. Und dementsprechend hat er die auch hervorragend, oder um es nochmal zu bringen, super eingestellt. Das muss man
0: super. Sagen. Sehr schön, sehr schön, Holger. Auch wieder untergebracht. Ja, beide sogar. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Heißt das dann für uns, dass wir jetzt am Freitag eigentlich gar keine Hoffnung haben können? Die Thematik
1: ist, dass ein Auswärtsspiel eine ganz andere Nummer ist, aus meiner Sicht. Kassel hat in dem Fall den Druck, wir können befreit aufspielen. Deren Zuschauer erwarten auch letztendlich gegen das kleine oberfränkische Dorf, vor allem wenn sie oder sollten sie überhaupt wissen, dass wir ein oberfängisches Dorf sind, was auch nicht 100% gesagt ist, dann äh, erwarten die da ein Spektakel. Ähm, Und das kann nur unsere Chance sein. Spielt Kassel so wie im Auswärtsspiel? Ich glaube nicht ganz. Ich denke, die werden sich eher zu Hause mehr auf spielerische verlegen. Und das könnte genau unsere äh, Chance sein. Und sie konnten ja mit einem hervorragenden Auswärtsspiel die drei Punkte mitnehmen. Vielleicht werden wir dahingehend auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen für sein Spiel. Das ist aus meiner Sicht unsere Chance. Und unsere Mannschaft kann es ja trotzdem vom Sonntag her auch keinen Vorwurf machen. Die sollen einfach genau das machen, was sie am Sonntag gemacht haben. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Und holen wir was, ist gut. Und holen wir nichts, es ist kein Beinbruch. Ja.
2: Ich muss dir da aber widersprechen. Ich denke nicht, dass... Kassel uns am Freitag unterschätzt, weil das Spiel am Sonntag hatte Playoff-Charakter, so wie es der Serge ja gesagt hatte. Es ist wirklich hart gefightet worden und äh, die, wie es du immer weißt, in den Playoffs ist, merkt man sich das. Und die haben definitiv alle noch eine Rechnung offen. Und da wird genauso weitergemacht. Also ich bin da definitiv der Meinung, dass am Freitag das Spiel aus meiner Sicht vielleicht sogar noch ein Stück härter wird.
1: Ich ich habe halt die Hoffnung, dass es nicht so wird. Vielleicht ist der Wunsch auch Vater des Gedanken. Ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, Aber vielleicht äh, sagt denen ihr Geschäftsführer ja auch, komm, gibst denen die Punkte mit oder
2: so. Ja, genau, ich würde da sagen. Das ist ja jetzt Weihnachten, jetzt können wir noch ein bisschen was verschenken. Ja, <lacht> da genau. hat jeder noch ein Körbchen, er kennt dann könnt ihr noch ein Weihnachtsmännchen tun und dann verschenken. Ja, äh, können Sie uns noch den
1: Reus mitgeben, wenn wir schon essen? Ja, sind. das wäre
2: natürlich nicht <lacht> schlecht, dann nehmen wir sogar einen größeren Korb.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja den verstecken wir einfach beim äh, unter der Jacke vom Wandtuch, da fällt der gar nicht auf. <lacht>
0: Ja, nee, ich ich denke, wir haben ja in Kassel schon mal gezeigt, dass wir mithalten können. Wir haben auch am Sonntag gezeigt, dass wir mithalten können einigermaßen. Ich hoffe einfach, dass vielleicht der ein oder andere Verletzte zurückkommt. Vielleicht ist ja Kapitän wieder zurück. Vielleicht, wir nehmen ja wie immer vor dem Vorbericht auf, heißt wir wissen ja selber noch nicht, was da kommt. Vielleicht kommt Naumann zurück. Auch in der Verteidigung kann ja noch was gehen. Dann, Wie gesagt, wenn dann noch der ein oder andere zurückkommt, noch ein bisschen gestärkt. Und dann einfach mit dem gleichen Kampf und mit der gleichen Intensität wieder ran. Vielleicht vielleicht haben wir ja ein wenig Scheibenglück auf unserer Seite und können das dann mal nutzen und vielleicht ja was mitnehmen. Aber wird vielleicht, sicher wieder nicht einfach.
1: Vielleicht haben die auch Weihnachtsfeier vorher und deren Sportdirektor gibt ein paar Hugos aus. Könnte auch sein.
0: Oh Gott, ey. Jetzt hast du aber... Du bist wieder in Topform, ey. Jetzt, jetzt reicht glaube ich, auch wieder. Ja, ich bin, bin ja gespannt, was dir jetzt noch zur Krimmetschau alles einfällt. Hol dir gleich mal einen Kader her und die Geschäftsführer und wenst alles drauf. <lacht> ja, ja, ja. Naja, ich denke, also ich denke, unsere drei Spiele, äh, unsere drei Spiele, drei Punkte, die wir an dem Wochenende ja wiederholen sollten, möglichst, gerne auch sechs, aber drei wären ja schon mal gut, äh, werden wir eher Sonntag, wenn dann holen. Und da geht es daheim gegen Krimmetschau. Da wir, ja...
2: da wir jetzt zwei Punkte im Rückstand sind, die letzten zwei Wochen enden, müssten
0: wir eigentlich schon fünf holen. Ja, also ja. beschweren werde ich mich nicht. Wir können ja fünf, sechs, wir können ja gerne sieben Punkte holen. Ja, sieben ist ein wenig schlecht.
1: Also ich denke, Heimspiel wäre zumindest schon mal gut, wenn man wieder drei Punkte mitnehmen, aber auch hier, Grimmitschau scheint sich ja jetzt wieder etwas gefangen zu haben. Ne? Also
0: wird auch eine interessante Nummer, würde ich sagen. Ja, leicht leicht wird es sicher nicht. Es ist ja eh wieder dieser Derby-Charakter oder diese, einfach dieses Gefühl von früher, Grimmitschau selbst, wenn er schon immer spannende und heiße Duelle und ja, wie gesagt, haben sich jetzt wieder etwas gefangen, sind wieder etwas besser drauf und Einfach wird es sicher nicht, aber ja, Anspruch muss in so einem Spiel sein gegen einen Gegner, der einfach eher unser Niveau hat, dass man da natürlich daheim die Punkte behält.
2: Ja. Ja, das hoffen wir doch, weil wir brauchen die Punkte definitiv dringend, egal gegen wen, das ist freilich klar. Wenn wir, wenn wir am Freitag, wie gesagt, zwei holen, wäre es Wahnsinn. Oder zumindest sein, wäre wär man bestimmt auch recht dankbar, sehr dankbar, obwohl das fast unmöglich erscheint. Und am Sonntag, ja, trotzdem du bist um da um diese Position. Es ist ja auch aus der Mannschaft rausgeklungen, dass sie wirklich äh, Pre-Playoffs als Saisonziel ausgegeben haben. Und dann musst, du, dann musst du da durch, dann musst du da fighten, dann musst du da Gas geben, dann musst du da kämpfen. Und gerade in so einem Spiel, wo dann auch wieder die Emotionen hochgehen, hoffentlich äh, Zuschauer da sind. Äh, das ist ja auch wieder für einen Sonntag recht späte Anstoßzeit durch äh, den Randsport und ja gut, da musst du halt einfach Gas geben und dann powern und wir brauchen wir nicht drüber reden. Wir, wir brauchen die drei Punkte am Sonntag definitiv und jammern hilft nicht, müssen wir durch. Ich traue das der Mannschaft zu. Sie ist, wie gesagt, immer noch für viele in der Liga eine recht unbekannte, weil sie schwer händelbar ist. Ich, für Heilbronn und Kassel war es jetzt ein bisschen ein anderes. Aber ich sag mal, Krimmelschau liegt uns ja trotzdem. Und
0: die müssen halt
2: jetzt dran glauben, das hilft nichts.
0: Ja, ja wir, letztendlich, es geht für uns um jeden Punkt, weil du musst ja, das sagen auch ja die anderen Podcasts, die da gerne über DL2 reden, ähm, immer wieder, wenn man so hört, Es sagt jeder über Landshut, die hinter uns sind, über über Heilbronn, die jetzt mit uns auf einer Punktgleich stehen. Es sagt jeder über Bayreuth oder über Krimmetschau, selbst über Krimmetschau, dass die eigentlich keiner so weit unten erwartet hätte. Also letztendlich, wenn jeder, der hinter uns steht oder punktgleich mit uns, eigentlich nicht da hinten erwartet wurde, ist es ja einfach noch viel wichtiger, dass dass wir die Punkte holen, um einfach da vielleicht noch auf andere aufzuholen, die die da eher unten erwartet wurden, weil eigentlich, eigentlich hat man ja eher so, so Lausitz, äh, Regensburg und so als Hauptgegner gesehen, die jetzt sogar noch vor uns stehen. Also es ist eh noch wegen alles, alles, ob es jetzt durcheinander ist, aber zumindest äh, extrem spannend in der Liga, wie es dort steht, wird jeder Punkt wichtig sein. Ich glaube, der Holger ist gerade vom Stuhl gefallen. Nein. Ist halt, ist geschlafen. Äh, <lacht> <lacht> äh, das,
2: das Problem sehe ich halt wie am Freitag in Freiburg. Das ist, äh, du sagst als, als selber Wolf, sagst du, Freiburg in der Saison eigentlich unsere Augenhöhe. Ja. ja. Sag mal, sind sie ja nicht, weil man hat ja in dem Spiel Spieler gesehen, wenn die mal richtig Gas geben, dann stehen wir hinten drin und versuchen zu verteidigen und mit unseren, was ja unser Spiel ist, und dann zu kontern. Streckenweise kommen wir gar nicht mehr hinten raus. Das haben wir ja am Freitag auch erlebt. Und deswegen... Auch in Grimmelschau ja, hat man das
1: teilweise erlebt. Hä? Auch in Grimmelschau hat man das teilweise gele- äh, erlebt, also ich ja, gebe dir genau. ganz recht.
2: Also, äh, unsere Spielweise ist halt wirklich defensiv und da müssen wir 100% fit sein und das haben wir am letzten Wochenende ein paar Mal gehabt, dass wir da einfach gepennt haben. Ja, wir waren halt einfach gestanden und haben nicht gewusst, was wir wirklich machen sollen und haben wir halt dementsprechend da immer die, die Tore dann drauf bekommen und äh, das, das musst du halt dann einfach verhindern. Du musst in so einem Spiel, musst du richtig topfit sein. Da muss Sauerstoff im Hirn sein, in den Muskeln, überall. Und es muss Gas geben. Und dann, ja, ich denke, wenn wir, wenn, wir, wenn wir unsere Fans dann wieder hinter uns haben, eine gescheite Trommel wieder dabei haben, dann wird das schon alles wieder laufen. Ich bin zuversichtlich, dass wir Sonntag mindestens die drei Punkte holen. Alles andere, muss ich halt zugeben, wäre für mich enttäuschend. Und am Freitag wünsche ich mir halt einfach nicht untergehen. Und wenn wir eine Chance haben, wenigstens einen Punkt holen. Dann haben wir vier, dann sind wir wieder gut im Schnitt. Sonntag drei Punkte, nichts anderes. Alles andere ist eine Enttäuschung. Meiner
0: Meinung nach. Klare Forderung, aber ich denke, wie gesagt, beim Spiel gegen den direkten Konkurrenten zu Hause ist, ist es ja auch nicht, nicht ungewöhnlich, dass man diese Hoffnung, diesen Wunsch, diese Forderung hat. Deswegen sehe ich das absolut genauso. Okay. Ja, dann Stimme ich Stimme.
1: zu. Man darf <lacht> gerne mal Namen nennen, auch wenn ich versuche, immer vorsichtig zu sein, damit da nicht irgendwie so ein, so ein Druck aufgebaut wird. Aber man kann das schon mal so sagen. Wir sind ja im Sport und wir wollen ja vorankommen, wir wollen uns weiterentwickeln. Also kann man ja ruhig auch mal sagen, aus Fansicht, alles andere als drei Punkte wäre am Sonntag enttäuschend. Also, das kann man schon mal machen. Finde ich, braucht man nicht jedes Spiel machen, aber finde
0: ich durchaus angebracht jetzt für das Kirchenschauspiel. Ja, letztendlich, glaube ich, macht das ja, die Mannschaft wird sich das ja genauso vornehmen, aber die werden ja nicht in eine, eine Spiegel Kassel werden sie sicher auch reingehen, um das gewinnen zu wollen, aber schon mit dem klaren Wissen, das wird hart, da jetzt Punkte zu holen, ja. aber ich glaube, es wird jeder Sportler in dieses Spiel am Sonntag gehen und an sich selbst die, die Erwartung haben, eine Leistung zu bringen, die am Ende drei Punkte mit sich bringt. Also ich glaube, das ist, ist ja ganz normal und ja. Das, das nicht. Wir nicht. Haben wir sehen, ist, ja, ist ja nichts Schlimmes, glaube ich. Es ja. gab ja
2: auch nicht viele Spiele in der Saison, wo man jetzt wirklich sagt, äh, wir waren jetzt total weg vom Fenster. Gut, die zwei Spiele, wo wir die Hucken voll gekriegt haben, äh, jetzt mal außen vor. Aber ansonsten waren wir trotzdem vom, vom, vom Teamgeist her, vom Kampf her, waren wir eigentlich immer da. Man muss halt auch da, akzeptieren, dass der Gegner ab und zu mal wirklich stärker ist. Das ist halt einfach so. Und ja, aber am Sonntag ist der Gegner nicht stärker.
0: <lacht> und so, nochmal Sonntag hofft man dann auch mal wieder auf eine, auf eine gute Kulisse, dass, ähm, dass dieses Spiel gegen Krimitschau zum einen zieht, dass es dieses komische WM-Finale im Randsport uns keine Zuschauer kostet und ja, das Wetter auch nicht so schlimm ist, wobei ich habe ja vom Holger vorhin gehört, dass die meisten Leute eher ein Quattro haben und da kein Problem haben mit dem Wetter, deswegen sollte das ja klar gehen. Wie funny sheep du rauf. <lacht>
2: Ach Gott, sind die alle
0: fertig. Ich, ich denke dann, äh, haben wir noch zwei, zwei Themen, die wir mal kurz ansprechen können. Also äh, Michael Bitzer wurde ja gewählt zum zum Spieler des Monats November Äh, als als Torhüter. Ich glaube mit in dem Monat 93 oder 94 Prozent Fangquote, also außerirdisch. Ich ich habe nur ein Wort dafür, das verdient. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas dazu sagen wollt. Grandios,
2: sensationell, weil es gab, also aus selber Sicht gibt es sowieso keinen besseren Und ich denke mal, diese Expertenrunde hat das genauso gesehen. Also zwar etwas enger das Ganze, nur denke ich mal, äh, ja, wer wer sonst, wenn er nicht. äh, Der der Typ, der geht äh, pro Spiel mit blauen, grünen, roten Flecken, ich glaube, der hat keine anderen Farben mehr an der Haut. So steht der da mitten in in dem Ding drin. Also das ist ja Wahnsinn. Aber
1: er hat immer Leon, der ist immer gut drauf, das ist so geil, also absoluter äh, cooler Typ, äh, so jetzt äh, von außen betrachtet und hat es sich verdient mit seinen Leistungen und auch wenn er im Spieler des Monats geworden ist, ich glaube so badlos ist kein anderer unserer Spieler, aber er hat sich sehr durch Leistung verdient ne? und nicht durch Schnurrbart.
0: Genau und sonst hat er selbst auch immer schon das Schaf voll im Griff. Also ich denke, ja, genau. er hat es auf jeden Fall verdient. Ja. Nee, und dann zwei, zweites Thema, das wir noch ansprechen sollten, ist ja die Vertragsverlängerung von Topscorer Nick Miglio, ähm, die mich im ersten Moment, also nicht im ersten Moment, die mich grundsätzlich sehr gefreut hat, weil ich glaube, nicht nur, dass unser Topscorer ist, das ist mittlerweile auch jemand, der einfach, total in Selb angekommen ist und und fast schon wie einer einer von hier wirkt. Ähm, Bisschen überrascht war ich oder nicht erwartet hätte ich, sage ich mal, die zwei Jahre, weil Kontingentspieler ja gerne so Jahr für Jahr äh, weiter verpflichtet werden. Aber ich glaube, also grundsätzlich ich sehe es komplett positiv. Für uns ist es ein positives Zeichen, dass dass so jemand, der, der über einen Punkt pro Spiel in der DL2 Macht, äh, hier bleibt und sicher, ja, der sich ja auch so gesteigert hat, also vom Oberligaspieler, wo er ja viele Zweifel hatten, jetzt mittlerweile wirklich zum guten DL2-Kontingentspieler gemausert hat. Seht ihr das genauso oder wollt ihr nichts mehr dazu
2: sagen? Oder? Ja, mich wundert eigentlich gerade ein bisschen, ich habe irgendwas von drei Jahren gehört, aber. Nein, zwei waren doch zwei. Ja, ich war jetzt ein bisschen, ich habe jetzt mal ein bisschen überlegt, äh, Miglio, ja, Miglio ist in die Liga eigentlich reingekommen, jeder hat gesagt, oh Gott, das will der schlechteste Ausländer, ja. den man haben kann und äh, der, hat, der hat ja nur Oberliganiveau und das waren so die damals die Stimmen, wo, wo er in der DL2 angekommen ist und der, der Typ, eigentlich, na nicht eigentlich, äh, bei dem Typen muss man wirklich sagen, der steigert sich ja von Monat zu Monat. Der, der jeden Monat wird der besser. Der, der ist am Arbeiten, der ist am Rackern, der ist überall, der verteidigt ja mit. Und also es ist ja das Sinnbild, also jeder, jeder Verein, jede Mannschaft, wäre ja froh, wenn sie so einen. Leitwolf in dem Sinne haben und äh, man nimmt ihn ja immer noch, würde ich jetzt mal so behaupten, noch nicht immer nicht für 100 voll und sagt immer noch, tut es immer noch so ab, naja, gut, ist ja eh bloß so ein Oberligaspieler. Ich denke, dass der in der DL2 richtig angekommen ist, wirklich volles Rohr, komplett eingeschlagen ist, nicht umsonst rennt der schon seit Wochen und Monaten mit dem gelben Helm rum und äh, zerlegt trotzdem in jedem Spiel, macht in jedem Spiel seine Punkte, nicht immer sein Tor. Was die Sturmreihe dann anbelangt, äh, wirklich eine Mannschaft aufbauen, er ist und, und Kommunikation ist da. Er ist wirklich immer immer freundlich und Ding. Wenn's auch wenn es mal Kritik gibt, äh, er, er schaut scheut sich nicht davor, die Konfrontation zu suchen mit den Fans und dann das äh, Feedback und und meine zwei Kumpels, die da sind, die haben sich ja auch mal kurzzeitig mit ihm eine Jahre gehabt und die Kommunikation zwischen den dreien läuft jetzt super und sie, die respektieren sich gegenseitig und das ist wirklich eines der besten Einkäufe, sage ich jetzt mal, die Selb gemacht hat für die DL2 und jetzt zwei Jahre verlängert, perfekt.
1: Ja, also ich, ich habe immer riesen Respekt davor, wenn Leute, die hart an sich und ähm, ihren äh, Fähigkeiten arbeiten und dann sogar teilweise die Talentierten, denen öfter mal alles ein, vielleicht ein Tick leichter fällt als äh, dem einen oder anderen. Das ist natürlich immer die Frage, auf welchem Niveau das man sich sieht. Aber bei Miglio habe ich so das Gefühl, der arbeitet einfach an sich ein Tick mehr als die anderen. Zumindest ist das aus meiner Sicht das Ergebnis äh, durch seine Entwicklung. Und ähm, also seine Entwicklung ist das Ergebnis aus sowas. Und das finde ich einfach phänomenal. Und solche Leute mit so einer Einstellung brauchst du, ähm, egal ob der Führungskraft ist im Team oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der sich von sein Oberliga-Jahr in der D2 letztes Jahr von Spiel zu Spiel gesteigert hat. Und wie der Hermann gerade gesagt hat, genau das macht er dieses Jahr wieder. Und das ist beeindruckend. Und er ist nicht nur, also am Anfang der Saison hatte er immer der, der auf Biegen und Brechen die Bude machen wollte. Natürlich steht er da in der Verantwortung und das ist sein Job. Das hat er ja, glaube ich, auch im Interview und auch im Spiel letzte Woche gesagt. Aber er spielt immer mal wieder einen sehr guten Pass und ist aus meiner Sicht auch, was das Taktische angeht, stärker geworden und die Defensivarbeit sowieso. Und deshalb hat er alle seine Kritiker, die der hatte, eines Besseren belehrt. Und das kann nicht jeder von sich behaupten. Und deswegen habe ich allergrößten Respekt vor Nick Miglio.
0: Ja, ich denke auch gerade in so einem einem Team, das ja aktuell noch eher in der hinteren Tabellenhälfte steht, also eher vielleicht noch mehr Niederlagen hat als Siege, ist es gerade wichtig, so einen, einen Kontingentspieler mit so einer Einstellung zu haben, der eigentlich nie aufgibt und, und immer will. Da Auch wenn ich ihm das gar nicht abstellen will, da spare ich vielleicht lieber ein bisschen an Talent, nehme aber den Kontingentspieler mit eben dem Tick mehr Einstellung, der einfach, auch wenn es mal nett läuft, sich sich total reinhängt und, äh, und die Spiele rumreißen will, als jemand, der halt hauptsächlich gut funktioniert, wenn es läuft. Und wenn es nicht läuft, eher Probleme hat. Deswegen absolut zufrieden damit. Und ich denke, da haben wir mal wieder eine gute Entscheidung getroffen. Ja,
1: äh, allgemein noch mal ganz kurz zum letzten Wochenende. Ich möchte da aus meinem persönlichen Eindruck gerne noch äh, Wandtuch und McNeil hervorheben, was die letztes Wochenende beide gespielt haben, fand ich äh, sensationell. Also äh, mal abgesehen von der Strafe von McNeil im Fireworks-Spiel, absolut gigantisch und beide miteinander. Es waren ja immer so ein paar Spieler, Trischka äh, äh, oder äh, äh, Schwamberger, die mir hier schon persönlich gelobt haben, Bitzer natürlich immer wieder. Aber äh, McNeil und Wandtuch letzte Woche aus meiner Sicht phänomenal gut.
0: Ja, also, Mick, mir gefällt McNeil eher. Also, ich denke, dieses, dieses, dieses Spiel an der Bande, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der ist, halt ein komplett anderer Spieler als viele andere Kontingentspieler wieder. Aber was der an der Bande mit seiner Arbeit leistet, allein wir das 3-3, was war klar zuvor gefault wurde in Freiburg und trotzdem den Puck dann im Fallen da zur Wand hochbringt vor Tor. Also das sind einfach so Aktionen, wo du siehst, was der kann und, und dass der uns richtig weiterhelfen kann. Und auch diese Reihe jetzt zusammen, also mit Schwamberger und Wandtuch, mega so funktioniert super. Funktioniert super. Da bin ich auch gespannt, wenn dann, wenn Gelke jetzt wirklich zurückkommt zum Wochenende, Wien, wie das aufgestellt wird, weil zuvor ja er in der Reihe war, aber du das eigentlich jetzt kaum trennen kannst, so gut wie es funktioniert.
1: Ich auch. Und zum Punkten nochmal von McNeill, nicht nur die Bandenarbeit, sondern wir haben ja 0,84 Punkte pro Spiel oder 0,85 gerundet. Das ist jetzt nicht so übel und du merkst ja, ja auch, dass das Ganze jetzt von Spiel zu Spiel besser wird. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Marc McNeill am Ende der Hauptrunde mit einem Punkt pro Spiel dastehen könnte. Wäre möglich.
0: Nimm mich gerne mit. Also können wir sehr gerne so machen. Ja.
1: Übrigens, mal ernsthaft, was machen wir denn rein technisch, wenn
0: Ritchie wieder da ist nächste Woche? Ja, du musst eigentlich. Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, ist Naumann wieder da? Dann würde ich wahrscheinlich die erste Reihe am Ende auch so zusammenlassen, auch wenn der jetzt vielleicht zwei, drei Spiele gar nicht mehr so so überragend war. Wir jetzt vorwärts. Naumann, ja, zuvor der ja. gepunktet in der ersten Reihe. Wie wild. Ist es ist ein bisschen runtergegangen, aber trotzdem, wenn der zurück wäre, würde ich den wieder in Reihe 1 stellen und ja. die dann entsprechend wieder in die Defensive. Ähm, ansonsten könnte man fast überlegen, Gelke in Reihe 1 zu probieren, zu Miglio und, und Krumensch. Aber ansonsten, wenn wirklich auch Naumann wieder da ist, geht es für den Kapitän wohl nur in Reihe 3 so. Na, was so bitter heißt nur, das wird. Aber ja, aber. Ich glaube, also, kann
1: der Reihe, aus meiner Sicht, der, der dritten Reihe, nominell nochmal so viel Qualität verleihen, dass genau das der Punkt ist, der uns vielleicht manchmal hier und da mal gefehlt hat. Weil was Richtig kann, wissen wir alle. Und ähm, das, das, weil, auch wenn wir noch eine Verstärkung machen kriegen im Laufe der Saison von da und dort, finde ich das gar nicht so schlimm, auch wenn wir ganz zufrieden sind, aber ein bisschen mehr Qualität zum Ticken mehr, wäre gar nicht schlecht. Und Ritschi könnte in der dritten Reihe genau das aus meiner Sicht ähm, verpassen. Das fände ich zumindest toll. Also
0: ja, äh, gerade äh, ne? jetzt, wo Hammerbauer ja anscheinend äh, auch so ein bisschen wie so ein kleines Hoch kommt, der jetzt zwei Tore gemacht hat in den letzten letzten vier Spielen, zwei Tore, glaube ich. Ähm, vielleicht mit Gelke noch dazu und einem guten Dritten. Da kannst du ja dann fast jeden daneben stellen. Kann das schon spannend werden, dass wir dann wirklich in der dritten Reihe noch ein bisschen an Qualität gewinnen und da einfach noch, noch stärker werden.
1: Hammerbauer und Gelke könnten sich bei den Bullys auswechseln, äh, abwechseln und du nimmst vielleicht äh, Melnikov auf äh, rechts. Rechts, und in der vierten Reihe hast du dann äh, Lukas Noah äh, und, ähm, na, Boltmann. Das ist ja. alles Stil. Ja, das darf man nicht sagen.
0: Absolut. Und du hast ja immer noch die Variante auch, also je nachdem, wie du in der Verteidigung spielst, also ich denke, wenn wir offensiv wieder vollzählig sind, wird Steven Diek wieder nach hinten rutschen. Aber du hast ja auch den noch als Rechtsschützen, der vorne mitspielen kann. Also theoretisch ja. kannst du ja... In ja. dem Moment so eine, eine, eine erfahrene dritte Reihe stellen, also komplett erfahren könntest du mit die Kammerbauer und Gegner. Also, und ich denke, du, du hast, machen, ja. wenn, die, wenn die wieder wenn wieder hauptsächlich alle zurück sind, dann hast du eigentlich jetzt schon gut viele Möglichkeiten. Wie du sagst, ich, ich wehre mich nicht, wenn irgendjemand sich anbietet, der, der uns qualitativ verbessert von außerhalb, dann gerne auch immer her damit, aber ich glaube, die Mannschaft hat. So genug Qualität, dass wir da meiner Meinung nach zufrieden sein können. Und, äh, Für unsere Spielweise
1: so... auf jeden Fall. Ja. Genau. Ist... Äh, Loschik ja. habe ich übrigens
0: vergessen. Aber ja. muss man mal sehen, was, was der so macht. Ja, du hast, du hast viele Möglichkeiten. Du kannst die Jungen ja wirklich... auch, Also theoretisch wäre da mal ein kleines Lochfeld, was ja in, in so einem jungen Alter ganz normal ist. Auch Melnikov ist jetzt ja super gestartet, aber auch der wird mal seine Schwächephase haben. Ja, Hast ja. du ja das Glück mit den vielen Jungen, dass du da einfach mal, mal hin und her wechseln kannst und auch mal anderen Leuten eine Chance geben kannst. Ja, und, und hoffen musst halt, dass der Flade noch so lange wie möglich bei uns bleibt. Ja, Förderlizenz ist, diesen, ist sicher nicht verkehrt. Also ich denke, der hat auch sein, seinen Job echt gut gemacht. Wie gesagt, würde dann, wenn es vorne wieder vollzählig, best für Diek hinten ersetzt werden, aber ich wehre mich nicht, wenn der da ist. Das, das ist schon richtig, ja. Kompliment an
1: Diek übrigens für die Stürmleistung, aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass er mir als Verteidiger am besten gefällt. Also nicht, dass es meine Meinung, sondern das ist mein subjektives Empfinden. Als Verteidiger gefällt der mir besser als,
0: als Stürmer in der DR2. Ja, klar. würde ich unterschreiben. Ja, dann sind wir durch? Juhu! Juhu! Ja, dann lustige Dreierrunde heute. Ich glaube, zwischendurch immer mal mit ein paar kleinen Tonproblemen, die, wenn es die gibt, also ich, Aufnahme muss ich mir da mal anhören, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber ich denke, dürfte trotzdem ein ganz abwechslungsreicher Podcast gewesen sein. Hinweisen können wir wieder Sonntag alle ins Stadion, 18.30 gegen Krimitschau. Vergesst diese, also entweder haltet euch nicht zu so lange auf mit dieser, mit diesem Randsportfinale oder schaut es gar nicht an und geht in die Halle. Aber auf jeden Fall, Derby ist wichtig, dass, dass alle da sind. Und ja, auch wieder kurzer Verweis auf auf den anderen Part in diesem Podcast-Programm, also auf Pittys Porträts zuletzt ja Nick Miglio da gewesen, jetzt als nächstes kommt Bryce Reddick am Montag, also auch gern da immer wieder reinhören, bei uns weiter reinhören und dann freuen wir uns auf nächste Woche und bedanken uns fürs Hören und ich bedanke mich noch bei Hermann und Holger. Gerne, Adam, Podcast, schönes. (lacht) Ja,
2: Servus, drei Punkte, am besten fünf. Nein, Sonntag drei, alles gut und dann hören wir uns irgendwann wieder. Vielleicht hat okay. ja der Herr Tennert auch mal wieder Zeit.
0: Ja, schauen wir mal. Also dann, danke und ciao.
2: Ciao. Adele.